2: La mayoría, si no es que todos los centros de trabajo, tienen alguna leyenda o historia paranormal que ocurre en su interior. Algunas muy comunes como la niña de los baños o la mujer de blanco. Otras un poco más específicas y aterradoras, como la que contaban en uno de mis primeros trabajos allá por los años noventas. Recuerdo que era un adolescente de 17 años cuando comencé a trabajar ahí, en un recientemente abierto McDonald's en la pequeña ciudad donde vivía. Fui de los primeros chicos en ser contratado y duré algunos años ahí, solo mientras terminaba mis estudios, pero en ese lapso de tiempo, escuché muy frecuentemente una historia que siempre me pareció bastante interesante, aunque también aterradora. A pocos meses de que el restaurante abriera, algunos de mis compañeros comenzaron a hacer circular el rumor de que en diferentes zonas habían visto a un payaso. Lo que no resultaba raro en un principio, pues ahí abundaban los promocionales de Ronald McDonald. Había calcomanías, figuras en tamaño real y un largo etcétera de productos con su rostro. Sin embargo, este payaso era muy diferente. Su cara, según los que lo habían visto, era poco amigable y su disfraz, así como su maquillaje, parecían ser de muchos años atrás. Tenía la imagen de un payaso muy antiguo, no se parecía nada a la mascota de la cadena no pasó mucho tiempo para que mis colegas así como la gente del pueblo que escucharon estas historias comenzaran a relacionar la aparición de este payaso con una tragedia que sucedió tiempo atrás en el mismo terreno donde ahora estaba construido el restaurante se decía que antes mucho antes en algún punto de la década de los 30, en ese lugar estaba instalado un circo uno que era bastante famoso por la zona sin embargo, una de esas noches de diversión en el circo, todo se tornó en algo oscuro, pues un accidente durante un acto con gasolina y pirotecnia provocó un gran incendio que devoró la carpa y redujo todo a cenizas. La mayoría de las personas en su interior salieron ilesas, a excepción de uno de los payasos, el cual no alcanzó a dejar el lugar y fue calcinado junto con él. Yo siempre he sido muy creyente de lo paranormal, por lo que esta historia me parecía muy interesante y creíble, aún cuando nunca me había tocado presenciar alguna de sus apariciones, cosa que cambió en el último mes que pasé trabajando ahí. Para este punto, yo ya había cambiado de turno y estaba laborando en el último, en el que nos tocaba la limpieza y cerrar el lugar. En una ocasión, mientras me encontraba apoyando a mis compañeros con estas últimas labores, me tocó sacar las bolsas de basura y llevarlas hasta el enorme depósito que se encontraba en la parte trasera detrás de la cocina para ser exactos recuerdo que lo hice y ya cuando estaba de regreso justo en el momento en el que reacomodaba los últimos utensilios que quedaban desordenados escuché un silbido muy tenue seguido de unas risas burlonas pero discretas aquello llamó mi atención y comencé a buscar por toda la cocina para ver si había alguien ahí para mi sorpresa, así fue. Pero no era cualquier persona. Frente a mí, justo a un lado de la enorme freidora, estaba un payaso de pie, con su maquillaje blanco en extremo y un traje sumamente viejo, con las típicas manchas de un trozo de tela que fue chamuscado por el fuego. Además de esto, y para completar su aterradora imagen, el tipo carecía de párpados y labios, lo cual hacía que su figura y su sonrisa fueron algo sumamente grotesco. Me quedé en shock, viendo cómo el fantasma me saludaba con la mano mientras sonreía de una forma que me resultaba bastante perturbadora. Quería gritar y salir corriendo, pero por alguna razón mi cuerpo no respondía, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, el payaso ya no estaba. En ese momento por fin pude reaccionar, y corrí hacia la parte del local donde estaban el resto de mis compañeros para contarles lo que me acababa de pasar todos me miraron sorprendidos y corrieron a buscar al payaso el cual obviamente ya no estaba ahí afortunadamente para mí no pasó mucho tiempo para que me fuera de ese empleo, pero aún sigo visitando el lugar de vez en cuando escuchando las historias de los actuales trabajadores quienes aseguran que el atormentado payaso sigue visitándolos de vez en cuando en especial durante las noches.
1: No sé si haya algo paranormal involucrado en lo que me sucedió a mí, pero lo que sí aseguro es que fue algo que me aterró y además me resultó sumamente grotesco. Hasta hace dos años estuve trabajando en un McDonald's de los varios que hay en Ciudad de México. Ahí hacía de todo. A veces era cajera, a veces cocinaba y en ocasiones me tocaba encargarme de la limpieza en la área de juegos. Ya saben dónde están los toboganes, las resbaladillas y demás. Esta área nos la rotábamos semanalmente y cuando nos tocaba la teníamos que realizar tres veces por semana. Bueno, hubo una ocasión en la que me tocaba a mí hacer esta tarea. De hecho, ya había cumplido con mis tres limpiezas semanales, pero llegó el sábado y ya cuando estábamos recogiendo Todo lo que había quedado desordenado de ese turno La gerente me habló y me pidió revisar nuevamente esa zona Para hacer una limpieza adicional Pues acababa de pasar por ahí Y había percibido un olor sumamente desagradable A regañadientes obedecí, no sin antes hacer un trato Cambiando esa limpieza extra por una de las siguientes veces que me tocara Tomé todo lo necesario para el trabajo cubetas, cepillo, limpiadores aromatizantes y me dirigí a los juegos, no tardé mucho en darme cuenta de que mi gerente no estaba exagerando, el olor era nauseabundo, parecía una extraña y muy asquerosa mezcla entre algo en estado de putrefacción y un olor raro que no podía distinguir, pero se quedaba e incluso lastimaba la nariz estuve buscando por todos lados lo que provocaba eso, sin lograr encontrar nada, hasta que me asomé desde la parte posterior del tobogán al principio no vi nada extraño Pero la posición en la que me encontraba Y el desgaste que tenía el juego Hicieron que me resbalara Cayendo así por el tubo de plástico Sin embargo mi caída se detuvo justo en la mitad Gracias a la causa de ese mal olor Ahí, en pleno tobogán infantil Había un cadáver Peludo, de un tamaño bastante grande Y de alguna forma pegado a la pared plástica Con su propia sangre ya seca se trataba de un gato al que le habían arrancado la cabeza, la cual no estaba por ningún lado. No pude evitar soltar un grito de terror justo antes de salir lo más rápido que me permitía el tamaño de ese tobogán para llegar hasta mis compañeros con las manos llenas de la poca sangre fresca que todavía quedaba en el juego, diciéndoles lo que había visto y pidiéndoles que fueran ellos a revisar. Al ver mi estado y la suciedad en mis manos, rápidamente fueron a ver lo que había encontrado. Sin embargo, no tardaron mucho en regresar, pues según ellos, no había absolutamente nada en el interior. Aquello me resultó todavía más extraño y perturbador, pues yo estaba segura de lo que había visto, y como ya dije, estaba además manchada de sangre. No, no lo había imaginado. El miedo que sentía no me permitió continuar con la limpieza, la cual realizó alguien más, y aunque sí logró disminuir el olor de forma bastante considerable, este no desapareció por completo, por lo que tuvieron que llamar a un equipo de limpieza externa, quienes hicieron un trabajo todavía más profundo, logrando por fin erradicarlo. O al menos, eso fue lo que dijeron los demás, porque yo jamás dejé de percibirlo. Los días pasaron, y yo seguía sin poder acercarme en ese lugar, pues el recuerdo del gato sin vida y el olor que no desaparecía me seguían aterrando. Pero por esa época la pandemia llegó y nos mandaron a nuestras casas. Obviamente cuando se levantó la restricción decidí ya no volver. No sé qué sucedió esa noche, pero no tengo ni la más mínima intención de volver ahí.
2: Hace mucho tiempo trabajé como intendente en un centro comercial al sur de los Estados Unidos. En ese lugar había una cantidad considerable de negocios, puesto que era una plaza muy grande. Había restaurantes, tiendas departamentales, tiendas de ropa y varios negocios de comida rápida, entre ellos un McDonald's. Como mi trabajo implicaba recorrer todos los rincones del enorme lugar, me hice amiga de muchísimas personas que ahí trabajaban, entre ellas los empleados del restaurante que ya mencioné. Ellos siempre me contaban muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención siempre es que aseguraban que en el baño de dicho local sucedía algo muy extraño. Según sus historias, ahí habitaba algo maligno, algo que al principio creían era un fantasma, pero que tras varias apariciones se convencieron de que en realidad se trataba de un demonio o algo parecido. Y es que cada vez que alguien lo veía tenía una apariencia diferente, la cual era específicamente aterradora y dolorosa para la persona en cuestión. De acuerdo a lo que me contaron, cuando alguien se dirigía al baño solo y esta presencia se quería manifestar, lo primero que escuchaban era un llanto que, a pesar de no poder identificarlo, siempre le sonaba extrañamente conocido. Esto los llevaba a revisar de forma inevitable qué estaba sucediendo y para su desagradable sorpresa siempre se encontraban en alguno de los cubículos la imagen de alguien fallecido. El problema es que esta persona que veían siempre era alguien diferente y tenía la apariencia de algún ser querido que la víctima había perdido en algún momento. Una de las cajeras aseguraba que había visto a su hermano, el cual tenía más de cinco años que había fallecido en un accidente automovilístico. Lo había visto con la cara destrozada por el impacto que sufrió así como con la ropa desgarrada y cubierta de sangre por todos lados. Otro de los empleados, el cual trabajaba como cocinero, me contó que se había topado de frente con la imagen de su madre. Ella había muerto víctima de una enfermedad terminal tan solo un mes antes de esta aparición. Pero la peor de todas y la que más me impactó fue la que me platicó el gerente, pues él decía con lágrimas en los ojos que había visto a su hija de 15 años quien un año antes se había quitado la vida. Aún tenía las marcas moradas en su cuello provocadas por la cuerda, así como una horrible expresión de dolor que dejaba ver la agonía agonizante y la tristeza en sus ojos. Los años pasaron, yo dejé de trabajar ahí y poco tiempo después vi que el McDonald's estaba cerrado. Actualmente el lugar es una joyería y sinceramente desconozco si es que estos extraños sucesos paranormales siguen ocurriendo en ese lugar si es que ahí, aún vive ese extraño demonio.
1: Durante mi adolescencia solía tener todo tipo de trabajos durante las vacaciones, esto con el propósito de reunir dinero para comprar una consola de videojuegos que hacía tiempo quería tener y para la cual no le alcanzaba a mis padres. Uno de los lugares en los que era más común que trabajara eran los restaurantes de comida rápida, ya que estos tenían, o tienen, la costumbre de contratar jóvenes con poca o nula experiencia laboral. Uno de los tantos en los que laboré fue un McDonald's que estaba en mi ciudad natal. Ahí me desempeñé como cajero. La paga no era muy buena, pero para mí era más que suficiente. Fue en este empleo donde tuve una experiencia bastante extraña, por decirlo menos. Recuerdo que era un día entre semana. Tendríamos poco menos de tres horas de haber abierto el local cuando llegó un hombre con un aspecto un tanto peculiar. Llevaba un sombrero de vaquero, unas gafas de sol y una enorme gabardina beige, además de tener la barba bastante crecida y descuidada, así como su cabellera, la cual caía poco más debajo de sus hombros y estaba en las mismas condiciones. Pero eso no era lo más extraño, sino el hecho de que del lado izquierdo de su hombro llevaba un enorme saco cargando, el cual estaba completamente lleno Aunque jamás supe de qué El tipo se acercó hasta el mostrador Y se quedó por varios minutos viendo el menú Hasta que por fin Con una voz bastante rasposa Comenzó a pedir más y más comida Yo lo tuve que interrumpir Pues para este momento Solo teníamos disponible el menú de desayunos Cuando le dije esto El sujeto no pudo disimular su mueca de molestia Y tras unos segundos de silencio Movió su gabardina Dejándome ver una pistola que llevaba en el lado derecho de su cintura, casi al mismo tiempo que giraba su cabeza hacia una de las mesas donde se encontraba una familia desayunando con un pequeño de unos cuatro años de edad que estaba riéndose y jugando con mucha tranquilidad. Esta acción parecía a todas luces una amenaza, por lo que solo le dije que me esperara un momento que su pedido estaba en proceso. Rápidamente, fui a la cocina y le pedí a mis compañeros que comenzaran a cocinar todo lo que este sujeto había solicitado. Cuando regresé a la caja para confirmarle que la comida estaba siendo preparada, me topé con la sorpresa de que ya estaba abriendo la puerta en silencio con el enorme saco cargando para retirarse lentamente y no volver a aparecer nunca más en el local. Aquello dejó muchas preguntas en mi cabeza. Sentí una extraña mezcla entre el miedo, la incomodidad y algo parecido al alivio por el hecho de que se fue. Me quedé esperando por unas horas por si regresaba, pero como dije, eso no sucedió jamás. En realidad nunca supe quién era, qué quería o de qué era capaz, pero me dio una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida. Pocas veces recuerdo lo que sueño, y cuando lo hago lo olvido a los pocos días... Sin embargo, existe una pesadilla que, por más que he intentado, no he podido sacar de mi mente. La tuve a los 7 años, y desde ese entonces, aunque se va por temporadas, siempre encuentra la forma de reaparecer en mi mente, una y otra vez. Recuerdo que en mi sueño me encontraba divirtiéndome en el área de juegos de un restaurante en McDonald's al que solía acudir con mis padres de vez en cuando. De pronto, al salir del tobogán, me topaba frente a frente con la estatua de Ronald que adornaba el patio, la cual, después de mostrarme una sonrisa bastante macabra, comenzaba a perseguirme por todo el establecimiento mientras yo gritaba aterrado, tratando de encontrar a mis padres. Cosa que no lograba, pues para mi mala fortuna, el lugar se encontraba completamente vacío. Después de unos minutos corriendo y tratando de escapar de esa cosa, mis piernas terminaban cediendo al cansancio y el payaso finalmente me alcanzaba, solo para enterrar sus frías y duras manos de piedra en mi abdomen, momento justo en el que yo despertaba, totalmente aterrado y sintiendo cómo el estómago y las piernas me dolían terriblemente, como si lo que había sucedido en mi pesadilla fuera 100% real. Tal vez todo habría quedado como un simple sueño horrible, como muchos otros, pero estoy seguro que lo que pasó después fue lo que hizo que este se quedara grabado por tanto tiempo en mi mente. Pues justo al día siguiente, al salir de la escuela de mis padres que habían ido juntos a recogerme, me dijeron que me llevarían a comer a este restaurante. Al instante yo recordé lo que había soñado la noche anterior, pero traté de ignorarlo pues en verdad me gustaba mucho ir ahí. Sin embargo, apenas llegamos al lugar y las imágenes de aquel aterrador sueño llegaron de forma abrupta, pues lo primero que noté fue que el payaso que debía encontrarse en una banca afuera del restaurante ya no estaba. Esto hizo que en mi mente comenzaran a revolotear pensamientos de todo tipo, unos más aterradores que otros. Por esto mismo, decidí luchar contra mi costumbre y no ir a la zona de juegos ese día, pues temía que mi sueño, por alguna razón, se volviera realidad. Aún así… Cada segundo que pasé sentado en ese lugar fue horrible, pues siempre me sentí observado por alguien a quien yo no podía ver. Cuando por fin terminamos de comer y nos dirigimos a la salida, alcancé a escuchar a uno de los empleados decirle a otro que la noche anterior, aparentemente alguien había robado la estatua de Ronald. Aunque esto le parecía muy extraño, pues la escultura era demasiado pesada para ser movida inclusive entre varias personas. Esto me erizó la piel, y me obligó a apresurar mis pasos para huir de ahí. Obviamente jamás le dije nada a mis padres, pues creían que solo estaba un poco paranoico. Intenté superar todo eso, pero años después comencé a leer que las estatuas del personaje estaban siendo retiradas de los locales de esa cadena y también encontré muchísimos testimonios de personas que aseguraban haber tenido experiencias aterradoras con estas, algunas inclusive llegaban a ser bastante parecidas a lo que me ocurrió a mí. Sé que jamás voy a lograr descubrir la verdad de lo que sucedió, y aunque no es algo que me interese mucho hacer, también creo que eso podría ayudarme a olvidar ese terrible sueño. Pero, la verdad, prefiero no arriesgarme.
2: Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mis padres solían llevarnos a comer a una sucursal de McDonald's cercana a nuestra casa. Era algo que nosotros disfrutábamos bastante, pues además de ser grandes fanáticos de las hamburguesas, también amábamos los juegos que había en el lugar. En una ocasión, por ahí de los años noventas, cuando yo tenía unos 12 años y mi hermano tan solo 8, nuestros padres nos llevaron a comer justo a ese restaurante. Al llegar, lo primero que hicimos fue ir a la zona de juegos, pues nuestra comida iba a tardar un poco en estar lista. Estuvimos ahí por un rato, después comimos y finalmente llegó la hora de partir. Pero justo antes de subir al auto, mi padre tuvo una idea. Él quería tomarnos una fotografía junto a la estatua de Ronald McDonald's que se encontraba fuera del lugar. Pues él acababa de comprar una cámara instantánea nueva y como siempre sucede en estos casos, tomaba fotos a todo lo que se le ocurriera. Nosotros nos colocamos en el lado izquierdo de la estatua que por cierto no he vuelto a ver ni en ese ni en ningún otro McDonald's y no tengo idea de por qué pero a los pocos segundos la foto ya estaba saliendo del interior de la cámara hasta ese punto no había nada raro pero cuando mi padre nos mostró la imagen todos notamos algo que nos resultó bastante perturbador los ojos del payaso estaban sumamente rojos pero no brillaban como cuando hay un error en la fotografía sino que se veían enrojecidos como si hubieran sido inyectados con sangre o como si el payaso hubiera estado llorando por muchísimo tiempo pero eso no era todo, pues la mirada de la estatua estaba dirigida hacia nosotros, viéndonos de una forma que, a mi parecer, resultaba amenazante, como si estuviéramos haciendo algo que no debíamos. Tanto mi hermano como yo estábamos aterrados, y por esto mis padres guardaron la fotografía y jamás nos la volvieron a mostrar. No sé si es que la destruyeron o algo así, pero cuando les he preguntado simplemente nos dicen que no saben dónde es que quedó. Por varios años no nos atrevimos a volver a ir a ese lugar hasta que retiraron esa estatua, y solo así, al menos yo me pude sentir seguro de volver a comer hamburguesas en un McDonald's.
1: Actualmente y desde hace varios años tengo un miedo bastante fuerte y marcado hacia los juegos como toboganes, albercas de pelotas y demás parecidos justo como los que están en restaurantes de temática familiar. Puede parecer extraño, pero tiene una explicación sumamente aterradora. Ocurrió cuando tenía tan solo 7 años. En esa época solía visitar muy seguido un McDonald's y una ocasión acudí con mi mamá, su hermana y una de mis primas. Todo parecía que iba a ser un día normal, pues apenas llegamos y nos fuimos corriendo hasta los juegos, donde ya había varios niños jugando ahí, los cuales rápidamente nos integraron con ellos y comenzamos a jugar a que un monstruo, el cual era uno de nosotros, tenía que perseguir a todos los demás y a quien atrapaba, perdía y le tocaba ser el monstruo. En cierto punto de nuestra diversión, cuando todos estábamos arriba, justo al lado de un enorme y muy bonito tobogán amarillo, escuchamos cómo el niño que jugaba el rol del monstruo comenzaba a subir rápidamente por la escalera. En ese momento Todos comenzamos a lanzarnos por la espiral Hasta caer en la alberca de pelotas coloridas Sin embargo Unos instantes después Se presentó ante nosotros una imagen Que estoy seguro Es la más aterradora Que llegamos a ver en todas nuestras vidas Y es que de la parte inferior del tobogán, así como de las paredes y el fondo de la alberca, comenzaron a surgir un montón de brazos y manos que intentaban sujetarnos de los tobillos y las piernas mientras nos jalaban hacia abajo, como si quisieran llevarnos con ellos. Todos estábamos gritando aterrados mientras tratábamos de zafarnos de aquellas sucias y putrefactas extremidades. Recuerdo que pedíamos ayuda llorando con desesperación, mientras los adultos parecían ignorar todo lo que sucedía con nosotros. Finalmente, cuando todos logramos salir de ese juego, ellos se dieron cuenta y llegaron con nosotros, buscando cada quien a sus hijos, tratando de entender qué sucedía, pues todos intentábamos explicar lo que habíamos visto y experimentado entre lágrimas y sollozos. La mayoría de ellos, incluyendo a mi mamá y mi tía, pensaban que todo era fruto de nuestro juego. Sin embargo, algunos de los otros niños tenían marcas extrañas en su cuerpo, las cuales parecían apretones o arañazos, lo que hacía dudar a algunos de los adultos. Durante mucho tiempo estuve creyendo o queriendo creer que todo eso no había sido más que una especie de pesadilla o producto de nuestra imaginación hasta hace unos meses cuando platiqué con mi prima y este tema salió a la conversación. Ella lo recuerda también como yo e incluso conserva el mismo miedo hacia ese tipo de juegos. Ahora no sé qué pensar, pues aquello no tiene absolutamente ninguna explicación lógica. A pesar de todo, me gustaría encontrar a alguno de estos niños para ver si ellos también recuerdan las cosas como yo.
0: Hay un riesgo de unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Cuando era un niño pequeño de aproximadamente nueve años, era sumamente malcriado y muy difícil de tratar. Solía faltarle el respeto a todos, sin excepción alguna. Tiraba las cosas cuando no me gustaba algo y me lanzaba al suelo cuando no cumplían con mis caprichos, además de golpear a quienes no me hacían caso, sin importar que fueran mis padres o profesores. A pesar de esto, mis papás siempre fueron excesivamente pacientes, me trataban muy bien y se esforzaban por criarme de la mejor forma posible, aunque yo simplemente no parecía responder a eso. Y fue justamente ese comportamiento el que me llevó a tener el episodio más aterrador de mi vida. En una ocasión, mamá le pidió a mi papá que fuéramos a comer a un McDonald's, que estaba cerca de nuestra casa. Papá accedió y fuimos al restaurante. Sin embargo, como era costumbre, yo comencé a comportarme muy mal, pues rápidamente me había aburrido y ya quería irme del lugar. Recuerdo que comencé a gritarle cosas a mis padres, cosas bastante groseras de hecho. Tiré la comida al suelo, ensuciando mi ropa con la salsa de tomate. Lo peor de todo es que mis padres aún no terminaban de comer por lo que me dijeron que no nos iríamos todavía. Al escuchar esto yo me puse peor, y no se me ocurrió una mejor idea que tirarme al suelo y comenzar a gritar y patear. Ellos al ver esto me dijeron que si no me portaba bien, el payaso que estaba ahí afuera sentado iba a enojarse conmigo. Y además me llevaría con él. Esos trucos nunca habían funcionado conmigo, pero esta vez fue diferente, pues al ver a través del cristal a aquella figura que estaba sentada ahí afuera un escalofrío recorrió mi espalda y de alguna forma hizo que me calmara y me quedara sentado en la silla esperando pacientemente para que mis padres terminaran de comer esto porque el payaso en serio me daba miedo no sé cómo explicarlo pero en ese momento sentí que realmente podría ser que me llevara con él una vez que nos retiramos yo pasé todo el resto del día pensando en esa estatua de Ronald McDonald y en el miedo que me había provocado mis padres estuvieron molestos conmigo todo el día y a diferencia de otras ocasiones esta vez yo sentía una especie de remordimiento mucha culpa cuando la noche llegó me fui a dormir pensando que tal vez al día siguiente mis padres ya estarían menos molestos conmigo y harían como que nada había pasado como lo hacían siempre recuerdo que ya estaba acostado en mi cama intentando dormir cuando escuché un ruido afuera de mi cuarto más precisamente en mi ventana al moverme para ver qué ocurría me encontré con la peor imagen que he visto en mi vida ahí, detrás del vidrio estaba el horrible rostro de aquel extraño payaso del restaurante estaba viéndome con una enorme y perturbadora sonrisa y estaba ahí parado fuera de mi ventana como si tratara de entrar produciendo un horrible sonido igual al que se hace al raspar las uñas contra un pizarrón lo único que atiné a hacer fue a gritar con todas mis fuerzas para que mis padres me escucharan y pudieran ir en mi ayuda cosa que hicieron rápidamente ambos llegaron y mientras mi madre me abrazaba mi padre revisaba en todos los lugares para ver si había un intruso en la casa sin embargo no logró encontrar a nadie ni dentro ni fuera de esta. Ambos me convencieron de que todo había sido simplemente una pesadilla, pero aún así yo no logré conciliar el sueño durante el resto de la noche, ni tampoco por varios días siguientes, ya que solo lograba dormitar durante el día. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el horrible rostro de ese payaso pegado al cristal de mi ventana. Puede ser un detalle un poco tonto, pero recuerdo muy bien que lo que estaba allá afuera no era una persona, su textura era brillante, era como si literalmente la estatua del payaso estuviera fuera de mi ventana y no alguien disfrazado, no sé si en realidad fue una especie de pesadilla o no, algún producto de mi imaginación por el remordimiento que sentí, lo que sí sé es que desde ese día mi comportamiento comenzó a cambiar y de hecho jamás volví a ser ese mismo niño tan malcriado, comencé a portarme bien y de cierta forma, esta experiencia paranormal o extraña, me hizo convertirme en una mejor persona. Una estatua de Ronald McDonald's provocó la muerte de dos personas. O al menos, eso es lo que cuenta la famosa leyenda urbana. Se dice que una noche, un hombre se sentó en una de las bancas que se encontraban fuera de un McDonald's. Una de esas donde había una estatua del famoso payaso. El hombre, quien se encontraba en el lugar junto a un amigo, dijo casi suspirando, «Estoy cansado», a lo que el payaso girando la cabeza y con una enorme sonrisa en su cara respondió, «Yo, Yo también». Se dice que aquel hombre terminó muriendo ahí mismo debido al enorme susto que había sufrido y que su amigo, quien presenció todo y fue quien contó la historia, terminó cayendo en un coma poco después para finalmente morir también. Muchos creen que esta sería la causa por la que estas estatuas de payasos ya no se encuentran en ninguna sucursal, pues muchos otros avistamientos de estos payasos cobrando vida, hablando y moviéndose durante las noches, habrían obligado a la empresa a retirarlos y destruirlos. Todo esto, como dije, se trata de una especie de leyenda urbana. Sin embargo, las anécdotas, sobre avistamientos y sucesos extraños en McDonald's continúan apareciendo hasta el día de hoy.
1: Hace dos años, cuando recién había salido de la preparatoria, necesitaba un empleo para poder continuar con mis estudios. Solicité en varios lugares, pero el único que se adaptó a mis necesidades fue McDonald's, pues estudiaba por la mañana e iba a laborar durante la noche, desde las 10 hasta las 6. Durante mis primeras semanas solo me dediqué a hacer labores de limpieza y acomodo del lugar, aunque ya estaba entrenando para poder usar la caja registradora. Todo estaba marchando bien los primeros días hasta un sábado, no recuerdo exactamente la hora, pero ya estaba bastante avanzado mi turno. Yo me encontraba recogiendo algunas bandejas para comida que todavía estaban en las mesas cuando escuché la puerta abrirse. Volté a ver y había una mujer entrando. Era alta, hermosa y con un vestido sumamente elegante, así como unos zapatos hermosos que hacían escuchar sus tacones al golpear el suelo y un sombrero bastante extravagante, pero que se veía también muy fino. Me pareció muy extraña su presencia pues no era el cliente promedio de la sucursal, además de que nunca vi que se bajara de algún vehículo por lo que debió de haber llegado a pie hasta la tienda. Yo tomé las bandejas de plástico y me dirigí hasta detrás del mostrador, no sin antes intercambiar una leve sonrisa de cortesía con la mujer. Me agaché detrás del mueble a dejar lo que llevaba en las manos y cuando levanté nuevamente la mirada no había un solo rastro de la chica. Le pregunté a mi compañero que estaba en la caja sobre ella y lo único que me dijo fue que no sabía de qué o de quién estaba hablando. Lo curioso es que jamás escuchó la puerta abrirse, ni sus pasos alejándose. Simplemente se esfumó. La siguiente hora todo transcurrió muy normal. Terminé de limpiar algunas cosas en la parte trasera y decidí tomarme un pequeño descanso. Estaba sentado en una silla esperando para continuar con mis tareas cuando escuché una vez más el ruido de unos tacones. Sin embargo, no era como si alguien estuviera caminando, era un ruido más fuerte. Salí a revisar, pues recordé que mi compañero también se había ido a tomar un descanso. Y nuevamente me sorprendí, ya que ahí estaba la mujer que antes había entrado al local. Pero esta vez no estaba sola, con ella había un hombre vestido con un lujoso smoking negro y zapatos de charol del mismo color. Ambos bailaban elegantemente, moviéndose de un lado a otro por todo el negocio. La verdad me invadió una incomodidad bastante extraña, Quería retirarme ya en ese momento y dejar de ver esa escena, pero me sentía casi hipnotizado, imposibilitado de despegar la mirada de la peculiar pareja. ¿Puedo ayudarles en algo? Les dije, esperando tener alguna respuesta. En ese momento los dos se detuvieron, voltearon a verme y unos segundos después sentí una mano sujetarme con firmeza en el hombro. Pensando que era mi compañero, volteé a verlo, pero no había nadie en el lugar. La extrema incomodidad que había estado sintiendo se convirtió en un escalofrío horrible en cuestión de segundos. Y es que, además de eso, cuando volví a mirar al frente, la pareja ya no estaba. Se habían esfumado de la misma forma que la mujer un rato antes. Confundido, tratando de encontrar una explicación lógica a lo sucedido, simplemente continué con mis deberes hasta que llegó la hora de salida. Era la época de invierno por lo que el sol se asomaba más tarde, lo que a su vez hacía que, al salir del trabajo, todavía estuviera todo bastante oscuro. Mientras atravesaba el estacionamiento, apenas iluminado por las lámparas eléctricas, vi a lo lejos algo que llamó mi atención. Parecían dos personas de pie bajo la luz de una de estas farolas. La curiosidad fue más fuerte que el miedo que eso me provocó. Así que fijé mis ojos en ellos y tras unos minutos de ponerles atención descubrí que se trataba de la misma pareja que había visto bailando en el restaurante, solo que esta vez sus ropas ya no se veían igual, era el mismo atuendo pero ahora estaba roto y muy sucio, además sus rostros eran pálidos, casi cadavéricos, ambos fijaron sus inexpresivos ojos en mí y no los retiraron hasta que me subí a un taxi y me alejé de ellos y de ese lugar. Al día siguiente regresé con mucho miedo al trabajo, pero por fortuna todo transcurrió de la mejor manera, y así ha sido hasta el día de hoy. Aunque esa situación no ha logrado que olvide ese extraño turno y las sensaciones que provocó en mí.
2: Era septiembre de 2014. Unos amigos habían ido a casa para pasar ahí la noche, bebiendo algo y conviviendo. Todo iba muy bien, hasta que aproximadamente a la una de la madrugada nos comenzó a dar algo de hambre. Decidimos subirnos todos a mi camioneta e ir a un McDonald's ubicado a unos dos kilómetros de mi casa, sobre la carretera en una zona boscosa de la ciudad. En donde vivo, esos meses suelen ser bastante lluviosos, así que el pavimento mojado brillaba con la luz de las lámparas de la carretera. Los árboles a los lados y la soledad del camino nos daban una atmósfera bastante interesante y muy tétrica, algo que a todos nos fascinó. Una vez que llegamos al local de comida, nos estacionamos frente al letrero del menú y después de revisarlo, nos quedamos esperando a que alguien nos atendiera por el interlocutor. Pasaron unos 10 minutos y no lográbamos escuchar nada, así que uno de mis amigos sugirió que avanzara hasta la ventanilla y que tal vez ahí nos atendería alguien. Solté el freno y apenas había avanzado un poco cuando otro de mis amigos gritó que me detuviera. Lo hice y nos dijo que había algo entre los árboles. Todos volteamos para ver hacia donde él estaba apuntando, y a unos 5 metros de la camioneta logramos distinguir un par de ojos que brillaban en un color amarillento bastante extraño pero eso no era todo de la oscuridad donde se encontraba esto se escuchaba salir un gruñido apenas audible pero bastante perturbador solo es un perro dije tratando de verme centrado y tranquilo pero algo muy dentro de mí me hacía estar sumamente inquieto subí los cristales y volví a soltar el freno para avanzar lentamente hasta la ventanilla una vez ahí noté que estaba cerrada y tampoco había señales de vida de pronto escuché a mis amigos gritar así que volteé y pude ver cómo esta criatura que estaba entre los árboles salía de ellos lentamente como si estuviera acechándonos y esperara algún movimiento para cazarnos ahí me di cuenta de que eso para nada era un perro esa cosa debía medir al menos un metro y medio Tenía la piel de un color café verdoso Con algunas zonas cubiertas de pelo Que se veía sumamente áspero Sus ojos tenían estas pupilas Con forma de línea Típicas en algunos reptiles Y no dejaba de emitir el mismo gruñido Que habíamos escuchado antes Mientras seguía avanzando De forma lenta y amenazante hasta nosotros No sabía qué hacer Pero estaba seguro de que Si aceleraba de golpe Y salía a toda velocidad del lugar Esa cosa no seguiría y solo Dios sabe qué sería capaz de hacer si lograba alcanzarnos. Me quedé viendo cómo mis amigos se llenaban de miedo mientras esta criatura se acercaba hasta una de las puertas traseras y se quedaba ahí, sin hacer más que observar el interior del vehículo. Sin ningún motivo aparente, la cosa corrió hacia los árboles rápidamente y se perdió en la oscuridad. Entonces no perdí más el tiempo y pisé el acelerador con todas mis fuerzas sin mirar atrás, conduje hasta mi casa. Definitivamente una Big Mac no valía la pena si eso significaba perder probablemente mi vida. Jamás había visto algo así, y por fortuna hasta el día de hoy, jamás he vuelto a ver algo parecido. Hace como cuatro
1: años trabajaba en el turno vespertino de un McDonald's. Entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. En una ocasión, cuando estaba a tan solo una hora de que mi jornada terminara, tuve que ir al baño. Recuerdo que estaba ocupado en mis asuntos cuando el ambiente se comenzó a sentir un tanto extraño. Una corriente de aire fresco apenas perceptible se hizo presente en el lugar. Fácilmente podría haber pasado desapercibida de no ser porque la misma me provocó un escalofrío que recorrió mi espina y erizó los vellos de mi nuca. Antes había tenido otras experiencias paranormales, pero siempre había decidido ignorarlas. Así que hice lo mismo en esa ocasión. Salí de mi cubículo y me fui directamente al lavabo. Mientras el agua caía en mis manos, sentí una mirada en mi espalda. Vi a través del espejo y pude ver, con mucho asombro, la silueta de una mujer en el cubículo contiguo al que había ocupado antes. A diferencia de unos minutos antes, no sentí miedo, solo una extraña necesidad de quedarme ahí, viendo a la figura que se mantenía de pie a un par de metros de mí. De pronto vi cómo aquel espíritu o lo que fuera comenzaba a moverse, acercándose a mí sin detenerse. En ese momento sí sentí mucho miedo, puesto que esos sucesos paranormales de los que hablé antes consistían en la aparición de la misma silueta, salvo que nunca había aparecido en otro lugar que no fuera mi hogar, y mucho menos había intentado acercarse a mí. Ya con mucho miedo solo atiné a salir corriendo del baño y no volver a entrar en él nunca más. Por fortuna desde ese día no he vuelto a ver a la chica ni en mi hogar ni en otra parte, aunque, sinceramente, todavía vivo con el miedo de que un día simplemente reaparezca, pues si ya intentó acercarse a mí, tal vez tenga intenciones más siniestras de las que yo me imaginé en un inicio.
2: Hace tiempo llegué a los Estados Unidos como estudiante de intercambio. Conforme fue pasando el tiempo y el dinero escaseando, me vi en la necesidad de buscar un trabajo de medio tiempo para poder seguir manteniéndome y terminar mis estudios lo cual ya estaba bastante cerca de lograr. Intenté aplicar en una biblioteca cercana donde vivía, pero al final el encargado no renunció, por lo que tuve que tomar mi segunda opción, un McDonald's, ubicado a 15 minutos de mi dirección. Al principio no me agradaba nada, pero poco a poco me fui acostumbrando y unos meses después ya le tenía incluso cariño al lugar. En una ocasión, mientras me encontraba atendiendo la ventanilla del drive-thru, llegó una pareja bastante amable pidieron dos hamburguesas, papas fritas y unos McNuggets, todo iba bien con ellos, pero mientras los estaba atendiendo, vi al otro lado de la carretera a un hombre de pie, mirando hacia el restaurante, me pareció raro que estuviera ahí, ya que no era común ver a gente en esa zona, la cual estaba llena de enormes árboles que la hacían ver bastante oscura, especialmente a las nueve de la noche, hora a la que sucedió esto, en primera instancia pensé que sería un vagabundo, pero su ropa indicaba lo contrario Unos jeans azul claro Una playera roja Y una sudadera negra Nada roto ni sucio ¿Un borracho? ¿Alguien extraviado? ¿Un paseante extraño? ¿Quién sabe cuál sería su identidad? Yo solo tenía que seguir con mi trabajo Envolví la comida Tiré los restos del empaque a la basura Y entregué el pedido No sin antes darme cuenta De que el sujeto ya no estaba Supuse que simplemente se había ido y ya la pareja se despidió, agradeció y cerré la ventanilla. Después de esto, me volví a asomar a través del cristal, solo para llevarme una gran sorpresa. El tipo que había estado del otro lado de la carretera estaba a unos metros de mi lugar, agachado por completo, con las rodillas dobladas y las manos apoyadas en el suelo, mirándome fijamente con una mirada que irradiaba odio, pero que carecía de todo rastro de humanidad. Ante la impresión no supe qué más hacer, más que quedarme mirando, hasta que de un salto llegó al frente de la ventanilla. Entonces comenzó a arañar el cristal mientras sonreía de forma aterradora, dejando ver su boca llena de dientes podridos, a través de los cuales chorreaba abundante saliva. Yo di un paso hacia atrás mientras gritaba aterrado, sin dejar de ver cómo el tipo cuya boca se abría de forma perturbadora dejar escapar su inhumana risa dejaba su rostro en el cristal como si quisiera atravesarlo de pronto, de la misma forma abrupta en la que llegó el tipo, si es que era un hombre saltó hacia atrás y se fue corriendo como un animal de cuatro patas hasta perderse entre los árboles del otro lado de la carretera yo no podía dejar de temblar mientras trataba de entender qué demonios acababa de pasar por fortuna, en ese momento llegaron los compañeros del siguiente turno no demoré más y me largué de ahí, un par de meses después encontré un mejor empleo así que renuncié y jamás volví a pasar por ese McDonald's, pues quería evitar a toda costa ver de nuevo a ese hombre, si es que lo era. Yo tengo una experiencia algo extraña con Ronald McDonald, y es que cuando era niña mi mamá cuenta que nos tomó una foto a mi hermana y a mí junto a Ronald, pero cuenta que ella al ver la foto se asustó, y es que al verla estaba fragmentada en muchos pedazos como que el teléfono estuviera roto por dentro era uno de esos teléfonos de aquellos antiguos pero lo tétrico no era eso sino el hecho de que en cada parte de la foto aparecía perfectamente la cara de Ronald McDonald junto con partes de nuestros cuerpos manos, pies, partes del rostro, etc. algo que no tenía sentido ya que, bueno, no era lógico que nuestros pies aparecieran junto a su rostro por desgracia, mi mamá ya no tiene la foto, pero dice que es algo que jamás olvidará.
1: Hemos llegado al final
2: de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como emmanuel night y arroba kevinmasketman Buenas noches
1: y dulce sueño